0: Katzen genau wie ich? Dann herzlich willkommen im Podcast Glückliche Katzenliebe mit deiner ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel mit dem Blick in die Tierseele. Und natürlich Sherlock, Darwin, Asrael Balduin, Sally und Justus.
1: Heute bei mir zu Gast die liebe Christiane Schimmel, Katzentherapeutin. Hallo, Christiane. Hallo, Sissi. freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich freue mich auch ganz besonders. Du sag mal, was macht eigentlich eine Katzentherapeutin? Therapierst du die Katzen ähm, oder eher die Halter
0: von den Katzen? Sind, meistens sind es tatsächlich eher die Halter. Also es sind ganz verschiedene Probleme mit denen die Menschen quasi zu mir kommen. Angefangen von, das hatte ich heute erst, da ist der, die Partnerkatze gestorben und die Katze, die jetzt quasi noch da ist, verkraftet das nicht sehr gut. Da kann man vieles machen, dass ähm, die Katzen besser mit der Trauer umgehen können. Zum Beispiel dann, wo ich natürlich am meisten gefragt bin, weil ich selber auch mit sechs Katzen lebe, oh, wow. ist, wenn es Probleme <lacht> gibt. Es hat angefangen bei mir auch mit einer Katze. Aber ähm, es ich, es, die kamen alle auf ganz verschiedene We Wegen quasi zu mir und ähm, die, die, der Letz die letzten drei sozusagen sind zu mir gekommen, weil ich Katzen in der tiergestützten Therapie ausbilden wollte, also mit mir zusammen und... Ähm, ja, dann wurden dann aus drei Katzen sozusagen sechs und deswegen bei sechs Katzen gelandet. Okay. Und da gibt es natürlich immer wieder viel zum Ausgleichen und ah. viel zum Jonglieren, dass halt mehrere Katzen sich gut verstehen miteinander. Und das, das ist auch das, wo ich am häufigsten gefragt bin.
1: Oh, wow. Ja, das, das glaube ich. Sag, jetzt hast du gerade äh, gesagt, tiergestützte Therapie äh, mit Katzen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau, ist richtig. So, so ähm, wie man das halt
1: von Hunden kennt, die halt dann ausgebildet werden zu, weiß ich nicht, blinden Hunden oder Suchhunden oder so oder
0: es gibt noch einen Unterschied zwischen tiergestützten, also das sind, ich habe Therapiebegleitkatzen sozusagen. Mhm. Also das sind, da sind die Tiere quasi im, äh, ja, im Mittelpunkt. Dann gibt es die Tiere, dass das ist wirklich, das kenne ich auch jetzt eher nur mit Hunden die halt ausgebildet sind, um Menschen zu helfen, die okay. ja blind sind ja. oder ähm, auch die sich körperlich nicht gut bewegen können und ihnen dann beim Socken anziehen helfen. Das ist ja unglaublich, was die alles oh, machen echt? können. Mhm. Wahnsinn. Und ähm, dann gibt es noch die Tiere, die, wenn man Therapeutin ist, also jetzt ähm, Psychotherapeutin zum Beispiel, die halt mit dabei sind, aber jetzt keine weitere Rolle spielen, sondern du, die nur mit da sind und ähm, die häufigste Ausbildung, egal ob jetzt bei Hunden oder eben bei Katzen, ist tatsächlich die, ähm, dass die Tiere einen begleiten. Also ich, das war, ich sag mal kurz, was man da so macht. Also ich war hauptsächlich in alten, also in Seniorenheimen mhm. bei älteren Menschen, die zum Teil dement sind, ähm, bei man kann es auch einsetzen bei Kindern, die zum Beispiel ADS oder ADHS haben. Also diese, ja, das äh, spreche ich jetzt nicht aus, <lacht> ja. da verhasst mich nicht nur. <lacht> ähm, also wenn halt irgendwie emotionale Störungen sind, auch bei den Kindern, mhm. ähm, hatte ich auch, ähm, da hatte ich auch ein Kind, ähm, was alleine durch die, ähm, durch die Beschäftigung mit der Katze ruhiger geworden ist. Spannend, Und wusste ich in, überhaupt nicht. In, in, in den Seniorenheimen waren halt, da haben sich einfach die Leute gefreut drüber, die halt früher selber Katzen hatten. Ja. Yeah. Und in den Therapiezentren, wo dann eher zum Beispiel Schlaganfallpatienten sind, habe ich das dann beobachten können, dass die dann auch zum Beispiel die Katzenangel hernehmen, ähm, ohne nachzudenken, dass das die Hand ist, die ja eigentlich gar nicht funktioniert und uh -huh. Ja, einfach auch wieder Freude haben und ich habe auch, das war für mich am eindrücklichsten, eine ältere Dame begleitet. Das haben die Enkel ihr geschenkt bis zum Tod hin. Also ich kam dann jede Woche einmal mit meinen Katzen und wir sind einfach nur da gewesen für sie. Und die Enkel haben dann auch erzählt, dass sie vorher gar, also über Wochen nicht mehr gelächelt hat. Ich habe sie noch kennengelernt, da konnte sie noch sitzen, das konnte sie zum Schluss nicht mehr. Ja. Und die Katzen haben waren einfach nur mit mir da, ähm, haben sich auf sie halt draufgelegt, haben dann das, das haben angefangen zu schnurren, haben sich, also ihre Hand konnte sie nicht mehr bewegen, ich habe dann ihre Hand genommen, habe die Katzen dann gestreichelt und ja, es war einfach eine schöne Begleitung bis zum Schluss hin.
1: Wahnsinn! Aber das, das heißt, man, man kann ähm, daraus auch schließen, dass quasi ältere Menschen, ähm, tatsächlich auch ja irgendwo glücklicher sind mit, mit Katzen? Also gerade, wenn sie jetzt allein stehen, vor allem sind?
0: Ja, würde ich mal so pauschal, würde ich mal, ja, so, also die kurze Antwort ist ja. <lacht> die längere Antwort ist, dass viele ältere Menschen, ähm, also die dann älter, meine ich jetzt wirklich so ab 70, sage ich, ich sage mal 70, ja, ja. Ähm, die dann Angst haben, ob sie sich da noch ausreichend um die Katze kümmern können. Mhm. Da ist zum Beispiel, wenn man da mit Katzen hingehen kann, wie eben ich jetzt so mit meinen Katzen das gemacht ähm, habe und auch wieder machen werde, dass halt einfach die Katzen für die da sind, ohne dass sie jetzt ähm, ja das Katzenklo halt machen müssen oder ähm, okay. die Tierortskosten vielleicht dann auch nicht mehr tragen können oder ja. einfach Sorge haben. Sie können sich nicht mehr gut genug um das Tier kümmern. Ähm, dafür finde ich das Einfach eine schöne Sache auch. Also Katzen sind ja, also gerade das Schnurren ähm, senkt ja oder es wird ihm nachgesagt sozusagen, dass der Blutdruck gesenkt wird und die Knochen besser heilen und Echt? Ähm, auch bei Arthrose, also bei, bei Schmerzen einfach. Katzen schnurren ja selber auch, um sich zu beruhigen, um sich selber Schmerz zu nehmen, um sich selbst mitzuheilen und dieses Schnurren hat eine gewisse Frequenz, was auch bei uns Menschen eine Wirkung hat. Cool, das heißt, ich sollte mir in meinen Nacken mal eine Katze
1: legen. <lacht> aber, dann, <lacht> genau. aber dann nicht ja. zu fest zurücklehnen, weil sonst da ist die Katze arm. <lacht> Na, aber äh, ist spannend. Mhm. Ja, also ich meine, wir, wir hatten eine Katze, aber das ist so... so so eine Katze, die immer rausgegangen ist und die ist mittlerweile zu unseren Nachbarn ausgewandert. <lacht> da fand sie es scheinbar netter. Also wir sehen sie zwar noch vom, vom Gartenzaun, ähm, aber die ist, die ist hauptsächlich draußen. Ähm, ja, cool, wenn ich das vorher mal gewusst hätte. Aber, aber gibt es hier, gibt's hier auch ähm, Studien dazu, wo, wo man wirklich auch äh, das nachgeforscht hat, äh, welch, welche Einflüsse da quasi Katzen auf den Menschen mhm. mit
0: haben. Also so generell? Gerade beim Schnurren, gerade beim Schnurren sind die Forscher immer noch dran, weil keiner noch wirklich rausgefunden hat, wie das eigentlich von der Katze ähm, ja, fabriziert wird. Also wie machen die das eigentlich? Weil die atmen ja dabei. Und es kommt trotzdem ein gleichmäßiger Schnurrton dabei raus. Also mhm. die Forscher haben zumindest schon herausgefunden, welche Frequenzen das hat. Yeah. Und dass diese Frequenzen diese Wirkung haben können. Also Forscher legen sich ja ungern fest, yeah. wenn sie nicht, ich weiß nicht, wie viele Studien und ähm, an wie vielen ja, Merkmalen sie das halt festmachen, wie viele da mitmachen müssen und so. Es ist schon in der Forschung bekannt, dass es das machen kann. Aber es gibt jetzt keine Studie, zumindest nicht von einer, die ich weiß, wo die Forscher wirklich sagen, Okay, das ist es, das macht's auf alle Fälle. Genau. Ja, ich, ich
1: wollte gerade sagen, aber da hast ja du auch deine Expertise <lacht> und du siehst ja einfach auch, was mit den Menschen vor Ort passiert und von, von daher kannst du es schon bestätigen. Ne?
0: Genau, man merkt es ja selber auch, also es, nicht umsonst werden ja auch ähm, Tiere empfohlen, wenn man jetzt zum Beispiel Depressionen hat. Ja, das, Katzen haben auch da natürlich eine Wirkung. Also zum einen nehmen Katzen auch Schwingungen sehr gut auf.
1: Oh ja, weißt du, entschuldige, jetzt musste ich kurz unterbrechen. Als ich mit meinem ersten mhm. Sohn schwanger war, hat die Katze noch bei uns gelebt. Wahrscheinlich ist sie dann nach der Geburt ausgezogen, quasi. Um, und, und die hat plötzlich Dinge gemacht, die sie vorher nicht gemacht hat, die ist zum Beispiel auf die Couch gehüpft, ist ins Schlafzimmer gekommen, das hat sie alles vorher nicht gemacht, also nur gerade, weil weil du sagst, die nehmen halt so viel wahr, also die war total mhm. durch den Wind, ja.
0: Die, die werden wahrscheinlich auch deine, ähm, also die können ja Hormone wahrnehmen mhm. und reagieren da ja auch schon schon da drauf. Ja, ja. Aber auch sonst so, also es gibt da, die Katzen sind aber auch sehr unterschiedlich, die sind ja super individuell. Manche Katzen, wenn man halt schlecht gelaunt nach Hause kommt, ähm, nehmen sofort Reis aus und <lacht> lassen einen besser alleine damit. Und dann gibt es aber natürlich auch die, die kommen und einen wirklich trösten. Oh. Die sich wirklich dann zu einem hinlegen und das geht eigentlich gut gut. Man, man, man dreht sich irgendwie so ein aufs Sofa yeah. und dann kommen sie auch, legen sich auf einen drauf und schnurren. und Also mir geht es dann immer besser. Okay.
1: Ja gut, du hast sechs Katzen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine kommt, ist eh ziemlich groß, ne? Das
0: stimmt, genau, das stimmt. Ja.
1: Also um, umso mehr man hat. <lacht> ähm, weil, weil du sagst eben sechs Katzen, ich, ich stelle mir das gerade, äh, ist mega anstrengend eigentlich vor und ähm, frage mich dann, ob das nicht eher eine Belastung darstellt. Aber es ist wahrscheinlich genauso wie, ja, wenn man viele Kinder
0: hat. Es ist ja, ich, immer, wie ich,
1: man sich's ja, man sucht sich ja eh selber aus, ne?
0: <lacht> ja, genau, das stimmt schon. Ja, ich arbeite ja von daheim aus, von daher äh, ist da, ist, und das ist auch noch meine Arbeit. Also nicht nur, dass ich von daheim aus arbeite, sondern ich arbeite ja auch die ganze Zeit mit den Katzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wieder neue äh, Tricks aufnehme, die ich mit den Katzen mache oder ähm, ja wieder was, was zeige, wie das Katzenverhalten ist, dann brauche ich ja sozusagen auch meine Katzen, sonst habe ich ja kein, äh, wie soll ich sagen, kein Anschauungsmaterial ja, und klar. In, man sieht das natürlich viel eher, als wenn ich jetzt einfach erzähle, ja, wenn du mit deiner Katze dies und das machen möchtest, dann mach das so und so, ist natürlich einfacher, ich gehe einfach mit meiner Katze natürlich. und ähm, zeig das und mach das, genau, ja, ja. deswegen sind die auch immer ganz gut beschäftigt und ähm, ja, ja, gut, ist genau. halt jetzt auch eher
1: die Ausnahme wahrscheinlich, dass man sechs Katzen zu Hause hat. Ja. Man also
0: ich würde es jetzt nicht jemanden empfehlen, der arbeiten geht tatsächlich, weil. Schon nach das, Arbeit. Da hat ist, man ne? dann keine Freizeit mehr.
1: Ja, ja, okay. Aber gut, und es ging jetzt ähm, hier in dem Interview auch darum, dass quasi, ja, man auch mit einer Katze glücklich sein kann und, und welche Vorteile es gerade auch für, fürs Älterwerden mit sich bringt, wenn man da jetzt mhm. eben noch, noch so weit ist, dass man sagt, okay, es, es scheut einen nicht, wenn man da jetzt eine Katzenkiste sauber macht oder eben das Essen besorgen muss für die Katze. Ne? Du, ähm, was, was ich oft mal gehört habe, ist, ähm, dass ja Katzen, wenn man jetzt irgendwo hinkommt und man kommt da das erste Mal hin oder so und Katzen einem dann gleich zulaufen, dass das ein gutes Zeichen sein soll, nämlich auch was den, den anderen Menschen halt angeht. Ist, ist das so oder ist, kommt es einfach eher auf die Katze drauf an? Ist das eher so ein ein Mythos, dass quasi Katzen gleich zu, ich sage jetzt mal, lieben Menschen hinlaufen.
0: <lacht> ähm, ich kenne das eher andersrum tatsächlich, dass Katzen zu Menschen eher hinlaufen, die Angst haben vor Katzen.
1: Ja gut, das ähm, ist typisch wie bei Hunden. Also ich habe Angst vor Hunden und ja, die laufen definitiv zu mir. <lacht> genau.
0: <lacht> das ist, Da kenne ich das. Ähm, Sagen wir mal so, die die Kat also zum einen ist es tatsächlich Charaktersache natürlich von der Katze und ähm, wie man sich bewegt. Also Katzen gehen in der Regel weniger auf Menschen zu, die eher laut sind, die sich ähm, laut hektisch, bewegen. Yeah. Du weißt was ich meine, yeah, hektisch, die yeah. irgendwie sehr viel Raum einnehmen yeah. und sehr massiv irgendwie sind. Es gibt so diese stillen Menschen, die eher ruhig sind. Da gehen die Katzen natürlich auch lieber hin, weil die, das entspricht ihnen natürlich viel mehr.
1: Yeah, yeah, okay. Ja, ja, okay. Also hat jetzt nicht unbedingt mit, was mit Sympathie zu tun, sondern eher ähm, ja, mit der Ruhe quasi, die man dann auch ausstrahlt.
0: Genau, genau. Okay, okay. Es gibt natürlich, gewöhnen sich Katzen an gewisse Dinge, also meine Katzen sind jetzt an meine Tochter auch gewöhnt. <lacht> ja, dass wenn jetzt andere Katzen, die Kinder nicht gewöhnt sind, meine Tochter treffen, dann gehen die auch weg. Yeah. Meine sind es gewöhnt, die, die wissen, dass die auch manchmal rückwärts geht, irgendwie mit den Armen kreist yeah. oder äh, plötzlich Juhu schreit. Ähm, die erschrecken sich da nicht mehr davor. Yeah, yeah. Ähm, aber in der Regel würde jetzt eine Katze, die jetzt, weiß ich nicht, eben keine Kinder gewöhnt ist, draußen irgendwie äh, ihre Natur hat und da ihre Ruhe hat, jetzt vermutlich eher nicht auf Kinder zugehen. Ja, yeah, okay. Genau, ohne dass, also das Kind ist ja deswegen nicht, also das ist ja immer noch nett, das Kind, Ja, es, hat, es bewegt sich halt nur anders als ein Erwachsener. Also Katzen ziehen tatsächlich eher Erwachsene vor, ähm, weil sie halt die, weil sie alles einschätzen können. Katzen mögen das ganz gerne, wenn sie ähm, Dinge vorhersehen können und das geht natürlich bei Erwachsenen besser und bei Älteren geht es natürlich noch besser. Was, was ältere Menschen auch in Katzen gemeinsam haben, ist, diese gewisse Routine. Das, wir Menschen mögen das, ähm, wenn Dinge, vor allem gerade, wenn wir älter werden, also ich bin jetzt auch so in dem Alter, wo ich jetzt nicht ständig wieder was Neues brauche, mhm. ähm, wenn halt Dinge gleich sind. Ja. Also Katzen lieben das. Es gibt um, weiß ich nicht, um sechs Frühstück, um Mittag gibt es nochmal was zum Essen und um 14 Uhr wird gespielt und um 16 Uhr... Ist nochmal wieder was. Also, Eine gute Nachtgeschichte quasi. Genau. <lacht> also, die Vorhersehbarkeit
1: von Dingen. Ja, ja, okay. Ja, ja. ja klar, das ist äh, stimmt. Das hat gerade auch bei Alzheimer-Patienten ist es ja auch so wichtig, diese Routine und dieses immer gleich ablaufende. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Mein Katzen an sich sind ja schon beruhigend, finde ich. Also, manchmal möchte ich, also, da bin ich dann bin ich im Kopf am Überlegen, fünf Dinge, die ich gleichzeitig machen möchte, setze mich kurz hin, denke drüber nach, was möchte ich tun. Eine Katze setze ich auf meinen Schoß. Was mache ich? Ich bleibe natürlich sitzen.
1: Ja. Yeah. ja, yeah.
0: Geht ja nicht. Mit Katze auf dem Schoß kannst <lacht> da gehst du, da stehst du nicht auf. <lacht>
1: Nein. Du, ähm, Christiane, dann ähm, lassen wir vielleicht jetzt mal die Katze sprichwörtlich aus dem Sack. Wie, wie, wie bist du auf die Katzen gekommen? Ich meine, das ist ja... Begleitet dich das schon seit deiner Kindheit oder kam das erst später dann mal? Wie, wie kam es? Also
0: Katzen, Katzen an sich begleiten mich tatsächlich seit meiner Kindheit. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, also wirklich Dorf, also Mini-Dorf. Mini und ähm, da waren die Katzen meine Freunde, also die haben mich dann begleitet zum Kindergarten und wieder oh, zurück. Und süß. Das, ich weiß auch, also, das gab einen Bauern, der halt, ähm, ja, den kleinen Kätzchen nichts Gutes wollte und ich habe da meinen Vater immer überredet, dass wir die Kätzchen suchen gehen, habe sie meistens auch gefunden, wir haben sie dann genommen, sind dann in die Stadt gefahren, was die Stadt an sich jetzt auch nicht riesig war, <lacht> ich bin einfach von Tür zu Tür, habe darüber geklingelt und habe dann gesagt, hier, da, ähm, ich, ich, ich möchte unbedingt, dass es ihnen gut geht und wir haben es immer geschafft, dass die Katzen dann ja angenommen wurde von, von Menschen Wahnsinn. natürlich habe ich damals noch nicht überlegt wer passt zu wem und keine Ahnung ich yeah. wollte nur dass es den Katzen irgendwie gut geht und hatte dann selber tatsächlich eine Pause drin halt wie das so ist wenn man halt damit Ausbildung anfängt und so yeah. und habe dann aber, sobald es ging, mir selber wieder Katzen geholt. Und eine Katze, die denselben Namen hat wie du, nämlich Sissy, <lacht> hat mich dann dazu gebracht, dass ich die Ausbildungen alle begonnen habe. Weil sie war sehr schwer krank. Mhm. Und da habe ich dann begonnen mit dem Tierheilpraktiker, mit der Katzenpsychologie, mit der Tierkommunikation, ähm, später dann auch mit dem Katzentraining. Dass sie war quasi der Auslöser, weil ich nie wieder wollte, dass ich so hilflos daneben stehe ja. und einfach nicht genau weiß was ich was ich tun kann und genau meine Sissy ähm, also die lebt nicht mehr hat äh, mich dazu gebracht quasi dass ich das mache was ich mache damit ich anderen dabei auch helfen kann
1: schön super schöne Geschichte sag und wie alt sind deine Katzen
0: unterschiedlich von drei bis elf Okay, also die denn. jüngeren sind eben die drei in der tiergestützten Therapie. Da gibt es so ein paar Vorgaben. Yeah. Das geht natürlich nicht ohne Genehmigungen und die sind angemeldet und so. Und okay. man muss die Elterntiere kennen und die dürfen auch ein bestimmtes Alter nicht unterschreiten. Die müssen ganz gesund sein und so. Ist ja klar. Und ähm, genau. Und mein älterer Kater, der hat ein Problem. Ähm, der ist eben elf Jahre alt. Wow. Und, und wie alt wird so eine Katze im Durchschnitt? Meine Gizmo, es war jetzt die älteste, ist 21 geworden. Oh,
1: wirklich? Das ist aber nicht, nicht, kommt nicht so oft vor, oder?
0: Das kommt leider nicht so häufig vor, nein. Aber We 21 weißt du ist... Was, also, mhm. ja.
1: Weißt du, was so das Durchschnittsalter an und für sich ist? Also, dass du so kommuniziert wird? Ja, halt? es,
0: mm, es, ist, hat, es ist so um die 15, 16 Jahre rum. Okay. Wenn dann die Katze über die 15 drüber gekommen ist, da fängt es oft an mit so Erkrankungen, dann wird sie häufig auch älter, habe ich so die Erfahrung gemacht. Ähm, ja. Aber so 17, 18, wenn sie ist, ist wirklich schon ganz gut alt. Ich, es gibt auch im Guinnessbuch der Rekorde, glaube ich, die ist über 30, 35 oder so. Ähm, oh, okay. Ist aber auch nur geschätzt.
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber also, wenn eine Katze 20 ist, ist es wirklich schon, muss man sich mal... Ähm, umrechnen in Menschenjahre, das sind über 100 Jahre, also die, das ist da ja, dann Wahnsinn. schon ganz ordentlich alt. Ja, ja.
1: Das, das heißt, du hilfst ähm, quasi auch Menschen da weiter, wenn sie jetzt eine ältere Katze haben und die dann quasi auch so ihre Alterskrankheiten bekommen. Genau. Ähm, kann man sich auch an dich wenden und da das also aus ganzheitlicher Sicht auch ein bisschen betrachten, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder?
0: Genau, genau.
1: Ja, ja sehr cool. Ähm, Du, Christiane, bevor wir quasi zum Schluss kommen, das Beste kommt am Schluss, du hast selbst auch einen Podcast, der nennt sich glückliche Katzenliebe. Genau. Ähm, was, worüber sprichst du da? <lacht> Vielleicht magst du uns Über da ein bisschen neugierig machen. <lacht>
0: Meistens über Katzen, wer hätte es gedacht? Ja. <lacht> ähm, da habe ich auch, die ersten Folgen gehen halt darum, wie ich dazu gekommen bin, wie welche Katzen mich gefunden haben, wie es weiterging. Ähm, mhm. Es gibt dann zwischendrin immer wieder Folgen, wo ich auf zum Beispiel bestimmte Katzenkrankheiten eingehe. Ähm, jetzt die letzte Folge, da ging es einfach um Trauer. Ähm, Allgemein eher um Trauer, aber natürlich auch um die Trauer, wenn das Tier quasi ja gestorben ist und ja, ja wie man damit äh, umgehen kann. Das war jetzt äh, zum Beispiel die, die letzte Folge, ähm, es gibt dann, es wird, ich werde das sehr stark mischen, auch zwischen persönlichen Geschichten mit meinen Katzen, mit sechs Katzen hat man immer was, was man erlebt ähm, mhm. mit auch inhaltlichen Sachen, die halt dann darum gehen, was man bei bestimmten Verhalten zum Beispiel, wie man das äh, anders machen kann und ähm, auch die Tierkommunikation wird da Platz finden.
1: Sehr cool, sehr spannend. Ich werde auf alle Fälle ähm, die Verlinkung in den Show Shownotes machen, damit man das auch gut finden kann. Ähm, Gibt es von deiner Seite her noch etwas, das du gerne sagen möchtest?
0: Hui, ähm, der, der berühmte letzte Satz, ne? Ähm, <lacht> äh, also ich liebe Katzen ja über alles und ich habe mir wirklich zur Aufgabe gemacht, dass ich möchte, dass die Katzen von möglichst vielen Menschen gut gesehen werden, mit so vielen ähm, ja so alten Vorurteilen aufgeräumt wird und dass die Katze den Stellenwert quasi bekommt, den sie hat. Zum Beispiel eben, dass man wunderbar mit ihrer tiergestützten Therapie arbeiten kann und sie einige Dinge an sich hat, die jetzt zum Beispiel ein Hund nicht kann, zum Beispiel das Schnurren. Ja, ja, super. Sehr schön.
1: Christiane, vielen, vielen lieben Dank, war total spannend. Ähm, genau, weil du das mit dem Schnurren sagst, ähm, da wollte ich eh dazwischen noch kurz fragen. Würde es dann eigentlich auch reichen, sich quasi äh, Schnurgeräusche anzuhören? Also jetzt über das Handy mhm. oder so?
0: Oder da sind Internet? Forscher gerade auch dran, tatsächlich was zu entwickeln. Ähm, ah, ja. Was man dann sich quasi, ähm, also was auch dieses, es ist hat auch noch was mit der Vibration ein bisschen zu tun. Dass ja. man, man spürt das ja dann auch, das kommt schon noch mit dazu, ähm, ja. dass man das quasi nachbildet. Da sind sie gerade dran. Okay, das zu machen. Sehr cool. es hilft, also sicherlich hilft schon auch, wenn man sich Schnurren vom Handy aus anhört, aber ich glaube, es hat nochmal eine andere, eine andere wenn die, Energie, wenn die wenn Katze wenn die Katze, Katze da tatsächlich ist. am Schoß
1: liegt, ja klar, definitiv. Genau. Da bin ich ganz deiner Meinung. Super. <lacht> ich danke dir vielmals, liebe Christiane und wünsche dir, noch ein, dir. Danke. wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Danke dir auch. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du hier jetzt mit dabei gewesen bist bei dieser Episode. Du möchtest mehr von mir hören? Es kommen regelmäßig neue Episoden heraus und du kannst mitbestimmen, über was ich berichte oder welches Thema dich am meisten interessiert. Schreib mir gerne an info at Du hast ganz spezielle Probleme und brauchst eine individuelle Beratung? Kein Problem. Du findest auf meiner Webseite www.kristiane-schimmel.de alles, was du brauchst. Komm doch auch gerne zu uns Clanis in den Katzenclan. Ich freue mich sehr auf dich.